0: BFM Business et tekenco présente De quoi je me mêle
1: François Sorel.
0: Et un grand bonjour à toutes et à tous et bienvenue donc à la fois sur BFM Business et sur Tech Co cette nouvelle chaîne que nous lançons euh, ces jours-ci, une nouvelle chaîne qui euh, en fait est euh, le, la, le successeur en quelque sorte de 01TV je vous ai expliqué tout ça la semaine dernière mais on aura l'occasion d'y revenir, bienvenue en tout cas de quoi je me mail, toute l'actualité tech tous les week-ends donc en audio en vidéo et merci d'être là tout à l'heure on replongera sur la WWDC d'Apple, vous savez cette grande conférence des développeurs qui a eu lieu lundi, Raphaël Grabi était sur place il est rentré, est-il victime du jet lag, nous le verrons avec les valises qu'il aura sous les yeux ou pas d'ailleurs, en tout cas il viendra nous raconter eh bien, toutes les annonces qu'il y a eu pour cette WWDC je vous rappelle aussi que le hashtag ne bouge pas, hashtag DQGMM sur Twitter euh, si vous voulez réagir bien évidemment et puis la page Facebook de De Quoi Je Me Mette qui vous attend merci d'être avec nous et bienvenue Et le club de la presse haïti pour commencer avec Anthony Morel cette semaine. Salut Anthony Salut François, salut à tous Avec Anthony, on va commenter l'actualité tech de euh, cette semaine. Anthony, que vous retrouvez sur BFM Business tous les matins pour Culture Geek, euh, mais aussi euh, entre midi et deux euh, chez Estelle Denis euh, sur RMC, à la, à la télé et à la radio. Euh, Anthony, plein d'actu. Euh, tout à l'heure, on va évoquer euh, bah, les derniers rebondissements de l'affaire Elon Musk. Euh, on va parler euh, aussi de cette bourde incroyable de la part de Google.
1: C'est mon histoire préférée de la semaine, ça. C'est incroyable ouais. Bon. Tu, tu, tu commandes un, un Pixel 6, tu reçois un Pixel 7 qui n'est pas sorti. Voilà. <rire> Génial C'est quand même incroyable Extraordinaire
0: Voilà. Euh, on sait pas ce qui s'est passé chez Google, comme quoi l'alcool, il faut y aller mollo, hein, <rire> les, les amis. <rire> euh, et on va évoquer aussi dans un instant cette, cette euh, bah, le, comment dirais-je Cette modification des chargeurs, euh, et notamment pour Apple, qui va être obligé d'abandonner son port Lightning. En tous les cas, à partir de 2024, on va y revenir. Mais pour débuter, Anthony, J'aimerais qu'on dise un mot sur un, un, une maison, une maison qui s'appelle la maison de demain. Ah oui qui est, euh, on va dire, poussé par la FNAC, hein, FNAC d'arty vous savez c'est cette enseigne euh, évidemment où on trouve à peu près tout, de l'électroménager de l'électronique, etc. On est allé visiter cette maison ouais. et on vous invite, si vous êtes dans la région parisienne, à y aller encore ce week-end, je crois qu'il reste encore quelques places euh, parce que c'est intéressant de retrouver in situ ouais. eh bien, tous les objets dont on parle tout au long de l'année finalement
1: C'est exactement ça, Et c'est vrai que l en plus l'endroit est incroyable parce que c'est un appartement de 750 mètres carrés, un truc, bon, jamais tu vivras là-dedans, Enfin, moi non en tout cas, je... Je ne sais pas, je ne vais pas comparer nos fiches de salaire, mais enfin, c'est quand même un bel endroit, oh, on, va dire, on va le dire comme ça. Ah, ça, c'est
0: clair, 750 mètres carrés en plein cœur de Paris. Ouais. Euh...
1: Assez sympa, et, et, euh, et blague à part, non, tu as un petit côté, moi ça m'a fait penser en fait à un, à un mini CES de Las Vegas. Tu sais, t as, t as, en termes de mise en scène, euh, tu as des comédiens en plus qui te font la visite, donc pièce par pièce avec bah voilà, des objets connectés dans toutes les pièces, avec bah, ceux qu'on retrouve sur les grands salons high-tech. Typiquement, euh, tu avais la, la télé enroulable euh, oui. de, de LG, qui est incroyable, qui a fait... Ah, tu as, as l'effet waouh évident qu'on a quand on va sur ces grands salons technologiques auxquels le grand public n'a pas forcément accès. Et donc là, c'est une bonne, une bonne manière bah, de voir ces produits euh, pour de vrai avant qu'ils ne sortent dans le commerce. Tu as aussi euh, le, le chien robot. Alors, c'est pas celui de Boston Dynamics, c'est celui de Xiaomi. Hmm. Mais qui, qui ressemble est, un peu quand même bah, à celui qui, de Boston Dynamics. Complètement hein. repompe on peut le dire Oh, non, on va dire qu'ils s'en sont inspirés. inspirés, inspirés. Voilà, C'est un hommage, voilà. on, va, on va le dire comme ça. Cela dit, ça, il m'a beaucoup impressionné, moi, leur chien-robot. Je vais te dire, ok, il lui ressemble beaucoup, mais en termes de, oui, de oui. fonctionnalité, de rapidité, il, me disait, il, il peut courir à 12 km/h, par exemple, ce qui est plus rapide que le chien de Boston Dynamics. Enfin, il y a des fonctionnalités qui étaient, qui étaient assez impressionnantes, même s'ils s'en sont effectivement fortement inspirés. Mais il fait toujours, lui aussi, son petit effet. On n'a pas tous les jours l'occasion de voir ces chiens-robots incroyables. Peut-être que dans quelques années, ils vivront avec nous. On n'en sait rien, mais en tout cas, pour l'instant, mmh. non et donc il y a plein de euh, bah, plein d'objets comme ça un peu partout dans les... Oui, il y a beaucoup
0: d'écrans dans... souples ou pliables hein, souple, hein, que pliable. ce soit sur les ordi, sur les smartphones, etc. Ce smartphone d'Oppo que j'adore ah, dont l'écran se déroule ah, comme ça...
1: L'effet store, là, tu appuies sur un bouton c extraordinaire.
0: Mais on a l'impression que c'est magique. Ah mais c'est presque euh, de la magie. Et d'ailleurs, euh, sur la chaîne euh, donc Tech Co, euh, j'allais dire 01 TV, mais il va falloir que petit à petit <rire> je change mon vocabulaire sur la chaîne Tech Co, vous pouvez retrouver une, mes... une émission spéciale, La Maison de Demain, euh, que je coanime avec mon camarade Jérôme Colombat on y était il y a quelques jours euh, in situ on était dans le salon, bien installé sur ces canapés confortables et on vous euh, fait découvrir quelques-unes des nouveautés et des innovations qui sont présentées
1: Moi ma pièce préférée c'était la, la chambre de l'ado, mais vraiment euh, <rire> pensais, ouais, je vois. veux dire, quel ado a une chambre comme ça tu non, vois pas, aucun. Vraiment, Je pense personne tu vois, oui. même le fils de Bernard Arnault tu vois, euh, je, oui, je, pas possible. Je, je pense pas tu vois, ouais, mais, ouais, euh, euh, clair. Euh,
0: ouais. entre, entre le gaming, le streamer <rire> enfin, tout, tout les,
1: les, les, il a des écrans. Les enfin, prototypes partout, de téléphones euh... qui sont pas encore sortis, ouais, y a des ouais, trucs ouais. absolument dingues. Non, non, mais c'est pas mal. alors Pour ceux que ça intéresse, inscrivez-vous bien, par contre, oui, parce oui, que c'est oui. vraiment... Euh, oui, 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 des il faut crédos, y aller sur rendez-vous. Rendez euh, voilà, ça s'appelle mais... la maison de ça demain. demain.
0: Ouais, voilà, c'est à Paris, évidemment, à l'atelier Richelieu. Malheureusement, si vous n'êtes pas à Paris, ça va être compliqué, mais euh, on en parlait avec la FNAC, hein. peut-être demain, imaginez des petits rendez-vous comme ça un peu partout bah, en bien France, ce serait très cool. Parce que, bah voilà, Paris, c'est pas la France. Dans l'actualité, on revient un petit peu à quelque chose de, de très sérieux puisque l'Union Européenne encore une fois tape du point sur la table concernant euh, les euh, chargeurs le futur chargeur universel alors Apple est visé oui. euh, clairement hein, parce que les autres sont au ah bah oui. pas oui. ans, depuis quelque temps déjà ah
1: bah clairement ce que dit en fait cette nouvelle réglementation c'est qu'à partir de 2024 on aura euh, un chargeur unique c'est vraiment c'est pas le seigneur des anneaux c'est le seigneur des chargeurs hein, un chargeur pour, <rire> <rire> pour les gouverner tous et dans les ténèbres les lier, tu vois, c'est ouais. c'est ça, plutôt que d'avoir une, une une oui. multitude implorer de, de... USB-C implorer USB-C parce que c'est de ça dont on parle donc en gros tous les appareils c'est pas seulement les smartphones d'ailleurs hein, c'est aussi les tablettes les liseuses Mais... les casques les enceintes mm, mm, mm. Euh, les ordinateurs portables les consoles de jeux portables bon à peu près tous les, les appareils, portables, euh, ils ont un petit délai supplémentaire ils ont un peu plus crois, de hein. temps pour se conformer euh, donc c'est automne 2024 pour à peu près tout le monde et les ordinateurs portables je crois qu'ils ont 40 mois pour ça. se conformer donc à ça à la amène réglementation à 2026 je crois c'est ça et donc tout le monde devra avoir une connectique USB-C puisque c'est celle-là hein, la, la connectique unique alors vous allez me dire oui enfin Quasiment tout le monde est déjà en USB-C. Enfin, dire, la grande, grande majorité des appareils électroniques qu'on achète aujourd'hui sont en USB-C, c'est vrai. Mais il y a une exception notable, qui est Apple, évidemment, avec ses ports Lightning. Euh, et c'est eux, en fait, hein, qui sont clairement visés. Alors, je dis, ils sont visés, mais il faut se remettre un petit peu dans la genèse de cette réglementation qui a été imaginée dès 2009. Et en 2009, on a un peu oublié cette époque, mais on avait quasiment un chargeur par modèle de téléphone. Ouais. Hein, tu avais le chargeur Nokia, le chargeur euh, Ericsson, mmh. je ne sais pas. Et puis, tu avais même plusieurs USB. Tu
0: avais le, le mini USB, tu avais USB. le micro USB. Ouais, bien sûr. Et enfin, après,
1: l'USB-C est arrivé voilà. plus tard, qui était une vraie amélioration technologique, oui, oui, y compris par sûr. rapport à Lightning. Mais c'est bien la
0: prise qui change. Il y a beaucoup plus de, de technologies
1: dans l'USB-C. Bien hein. sûr, c'est ça. Derrière, tu as le, le, la question de rapidité du transfert de données. Il enfin, y a sûr. plein de choses qui, se, qui, qui, qui dépendent de ça. Et donc là, l'Union européenne... Euh, bah, d'une certaine manière, et c'est un coup de force, alors c'est vrai qu'on critique beaucoup l'Europe, mais enfin là, on peut leur savoir gré de cela. Ils sont quand même en train de faire plier Apple, ce qui n'est pas rien, ce pas une petite mmh. affaire, puisqu'Apple, s'ils veulent continuer à pouvoir vendre leurs iPhones sur le territoire européen, eh bien, devront les doter d'une connectique USB-C. Alors, on sent bien qu'ils sont en train de s'y préparer. Les derniers iPads, il y a déjà une connectique USB-C. Les MacBooks, c'est pareil. Donc, ça ne devrait pas être un changement non plus ouais. révolutionnaire pour eux. Mais enfin, quand même, euh, ouais. voilà, ça, les puis, a, ça leur a un peu forcé la main. Et puis, je ne suis pas sûr qu'Apple apprécie beaucoup le fait de,
0: de se faire dicter une, une innovation technologique ou un changement technique sur ses téléphones.
1: Par des bureaucrates européens. Hein. Je, je pense que, pense que ça, ça ne s'est
0: jamais vu. Mais ben non c'est une non. première. D'ailleurs, Apple a, a déclaré de manière très laconique qu'ils n'étaient pas satisfaits de cette décision. Je ne sais pas s'ils peuvent faire appel ou enfin s'il y a toute une procédure faire appel. Euh, <rire>
1: Oh, oh, pas mal. On va la couper, celle. Non.
0: non, non, non. On la garde. On garde toutes les bonnes <rire> blagues et les blagues un peu plus moyennes. <rire> voilà,
1: c'est ça. Le vous la rangez dans la catégorie qui vous qui <rire> Voilà, vous la mettez
0: voilà, hein? euh, sur, sur n'importe quelle étagère, vous la mettez et où vous soucis. voulez. Mais et non, euh, mais c'est quand raison. même assez étonnant parce que euh, l'Union européenne l'a vraiment botte les fesses d'Apple ouais. avec cette histoire-là. Et puis, il n'y a pas que ça. Hein. Il y a l'App les... euh, Store,
1: enfin, tous ces trucs-là. Les amendes pour euh, l'élection de fiscalité, même mmh. si après, la, la décision avait été euh, annulée. Mais, euh, mais oui, oui on, on, on sent bien que là... Euh, parce que qu'est-ce est... qui va se passer dans deux ans Alors
0: peut-être que, comme tu le dis, finalement, Apple, dans sa roadmap, il s'en fout complètement parce que d'ici deux ans, tous les téléphones seront passés en USB-C. Ouais. D'accord euh, Mais peut-être pas. Et alors, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là Est-ce qu'ils vont se dire, bon, comme on est, euh, on est vraiment emmerdé par les Européens, bah, on va accélérer ce changement ouais. Ou est-ce qu'on va faire des téléphones avec de l'USB-C en
1: Europe et du Lightning euh, dans, les autres, ça, ça paraît, euh, dans les autres pays du monde Ça paraît improbable. Franchement, moi, je ne pense pas. Je pense que vraiment, l'Union Européenne, ça va les, les obliger à harmoniser, à faire de l'USB-C pour tout le monde. Enfin, je ne les vois pas. T'imagines, Apple, Apple ça a toujours été la simplicité dans, le, dans les modèles. Ils sortent un modèle ou deux modèles. Ils ne vont pas faire 12 modèles différents avec des connectiques différentes pour, 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 les, pour les différents pays. Ça paraît vraiment improbable. Euh, là où ça peut poser problème, et les de cette décision, c'est le point qu'ils mettent en avant et ça peut s'entendre, c'est que ça peut freiner l'innovation. C'est-à-dire qu'en gros, on dit, bah voilà, tout le monde a le même chargeur, mais si Apple, effectivement, veut développer un successeur au Lightning qui soit encore meilleur que l'USB-C, bah là, ils n'ont aucun intérêt à le faire. Ils disent, bah, bah, attends, si c'est pour être euh, ouais. embêté, j'allais dire euh, un, un autre mot, par les Européens et qui nous empêchent de vendre nos téléphones, euh, bah non, bah tant pis, on va mettre de l'USB-C puis ce sera USB-C pour tout le monde. C'est ce qu'ils disent, voilà, hein, USBC, disent ça va mais... vider l'innovation, en fait. Mais non, bon. mais après, c'est leur argument, si ouais, tu veux. Ouais. Mais, moi, je trouve que ça peut s'entendre, parce que... Non, mais c'est vrai, l'USB-C, là, aujourd'hui, on a l'impression que c'est le nec plus ultra, c'est vrai. Mais enfin, mais si ça dans, hein. dans, dans deux ou trois ans, ou dans dix ans, tu auras des connectiques qui seront dix fois mieux que ça. Il y a un autre point intéressant dans mmh. cette réglementation, euh, qui est un petit peu passé inaperçu, c'est euh, une harmonisation de des vitesses de chargement de la puissance des charges exactement mm -hmm. ça c'est hyper intéressant parce que aujourd'hui euh, vous en avez tous fait l'expérience je pense mais enfin, je sais pas je prends moi par exemple à la maison j'ai euh, un pixel et ma copine doit un, un oppo donc c'est deux android on a deux mais on a nos chargeurs euh, voilà qui sont usb c mais quand j'utilise le sien eh ben, j'ai pas accès à la, à la charge rapide, par exemple. La charge est bridée. Ça, c'est problématique. Donc, on va
0: arriver à une standardisation en fait, de, la, de la puissance de charge. Ça, c'est bien. C'est pas mal. Pour le coup, bien. je
1: pense que c'est ouais. un, un vrai avantage que tout le monde puisse bénéficier de la vitesse de charge la plus rapide possible avec un, avec un chargeur donné. Donc, ça, c'est plutôt positif. Les arguments qui sont mis en avant, puisqu'on a fait des oui. détracteurs euh, par l'Union européenne et par les promoteurs de, de cette euh, avancée réglementaire, c'est euh, simplicité. Mais oui, économie aussi. Économie, ouais, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que tu achètes ton téléphone T'achètes le chargeur qui va avec, alors que tu en as déjà trois dans tes placards, ça ne sert pas à grand-chose. Là, on va économiser de l'argent. Et euh, écologie aussi, puisque ce sont des déchets mmh. euh, électroniques en moins. Euh, de mais,
0: mais, mais pour Apple, c'est un, un coup dur aussi euh, en termes de business. Parce que tu sais que dans leur, euh, en fait, dans leur prise Lightning, ils ont breveté une petite puce euh, qui va donc disparaître. Puisque si, si l'USB-C arrive, il n'y aura plus cette petite puce. Et à chaque fois qu'ils vendent un câble euh, en fait, euh, Lightning... Qui soit d'ailleurs fabriqué par Apple ou, ou par des accessoiristes, ouais, ouais, eh bien, il y a cette petite redevance de cette petite puce qui s'appelle MFi, je crois. As euh, tout à fait raison. Voilà. Et donc, c est, c est, ça serait intéressant de chiffrer en, en fait cette somme parce que des câbles, tu t'imagines les câbles Lightning, ce que absolument, enfin, qui vendent. Tout, qu se vend, tout, 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 tout la, toute la partie
1: accessoire qui est reliée d'une manière ou d'une ouais, autre ouais. avec du Lightning. Ouais, c'est hyper important. Plus euh, tous les, les adaptateurs qui nous, qui nous ouais, ouais. Euh, euh, Lightning USB-C, etc. Oui, c'est une partie de business qui va se, qui va s'évaporer pour Apple. Donc ça, c'est un, un vrai enjeu
0: après il bon. y a aussi le, le, le challenge de la, de la recherche sans fil hein, voilà exactement que tu voulais l'évoquer aussi c'est vrai que on avait même évoqué le fait que Apple puisse faire disparaître tous les connecteurs pour recharger son téléphone en, fait, en, 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 induction, en induction. induction.
1: Ce serait le, le rêve. Et d'ailleurs, ça permettrait de court-circuiter ce règlement, puisque la réglementation euh, prévoit que si c'est un chargement sans fil, il bah, n'y a pas besoin, a pas besoin euh, bon, voilà. Voilà, de, de se conformer à cette réglementation, par définition. Mais il faut enlever euh,
0: le port Lightning à ce moment-là.
1: Voilà, c'est ça. Il faudrait quand même enlever le port Lightning. Euh, mais oui, alors c'est euh, une piste de recherche qui est intéressante. Aujourd'hui, on en a des téléphones en induction, y compris d'ailleurs les mmh. iPhones hein, qu'on peut recharger en induction. Mais Et, il n'existe aucun téléphone 100%, induction. 100 induction. Il y a non, toujours mais... la possibilité de le recharger avec ouais, un câble. Bien sûr. Bah, je pense qu'aujourd'hui, c'est nécessaire. Je pense que le vrai chargement à induction, c'est quand euh, tu, vois, tu pourras poser ton téléphone sur ta table, sur ton bureau quand tu arrives, sur l'accoudoir de ton canapé, ouais. et que tu pourras le recharger comme ça. Hmm. Et tu sais que tu as beaucoup de pistes de recherche. On a eu l'occasion d'en parler. Euh, c'est notamment... Euh, alors C'est quel groupe chinois J'ai peur de dire une bêtise. Est-ce que c'est Xiaomi Je crois que c'est Xiaomi que qui travaille Xiaomi dessus. Qui a, inventé, qui, a,
0: qui a inventé un système de recharge sans fil, vraiment. À hein. distance, vraiment. À distance, ouais. Pour le
1: coup, tu as une box, comme ouais. une box Wi-Fi, finalement. Qui va cibler les téléphones et pas seulement les téléphones, tous les appareils électroniques avec des ondes millimétriques où qu'ils se trouvent dans un rayon de 100 mètres carrés et tu vas recharger à distance sauf que, alors déjà alors que ça consommateurs... recharge
0: aussi votre corps, c'est ça qui est cool
1: <rire> non mais dis pas ça parce qu'effectivement, le truc c'est non, la, non, je plaisante, la, je la plaisante. grande crainte, c'est ça, non mais c'est vrai du point de vue du consommateur, c'est ça, c'est genre est-ce que j'ai pas envie de vivre dans un four à micro-ondes géant <rire> non mais il va y avoir ça, même si on te prouve par A plus B que y a pas, ça, ça va être un vrai sujet, et puis c'est surtout euh, il y a aussi la question de l'efficacité, encore plus déjà l'induction, ça charge beaucoup moins vite que le filaire oui, euh, l'efficacité
0: tu... énergétique, ça va être un désastre
1: ah mais là, c'est clair, genre, tu, ouais. tu, tu, tu utilises quand même, c'était, euh, je sais plus, l'image qui donnait c'était en genre tu dois euh... Euh, remplir un verre d'eau euh, bah, es en filaire, tu mets la bouteille d'eau juste au dessus du verre d'eau, ouais. avec ce système là c'est comme si tu jouge, jetais quoi. des seaux ouais. de, de, de 10 mètres de distance pour ouais. remplir ton verre d'eau
0: quand quoi, on ça, sait qu'il faut être quand même un petit peu plus raisonnable en matière de consommation électrique c'est vrai que l'équation là, elle n'est pas encore, euh, ouais. encore résolue hein. euh, mais très intéressant ça de voir comment Apple va se, va se positionner par, par rapport à cette obligation et je le répète, hein, Apple déteste ce, ce, ce type de choses euh, dans l'actu, il y a aussi et eh bien cette cette histoire incroyable de la part de chez Go de la part de Google, on en avait parlé il y a quelques temps. Le Pixel 7 euh, a été annoncé de manière très furtive lors de la de la conférence des développeurs de Google. C'était le mois dernier. Euh, un téléphone qui n'existe pas non. encore, ok
1: En théorie, sauf, sauf <rire> pour un client, sauf pour un gars sauf qui un gars. a reçu par erreur ce Pixel 7 Pro, alors c'est très bizarre, je dis par erreur, en fait on n'en sait rien c'est à dire que qu'il a, il a publié euh, des images de ce téléphone euh, je crois que c'est sur Reddit d'ailleurs qu'on a vu les, les images émerger en gros il a commandé un Pixel 6, Pixel 6 Pro mais il l'a pas commandé directement via Google, il l'a commandé via Facebook Marketplace. Donc c'est un vendeur particulier qui lui a vendu ce téléphone, qui était, euh, la, la légende, c'était euh, Pixel 6 Pro d'occasion. Voilà, il l'a acheté comme ça. Il le reçoit, il commence à l'utiliser... Bon, il ne fait, fait pas gaffe, il achète euh, par exemple ouais. une coque pour le téléphone. Euh, elle, pas elle, elle fonctionne. Si elle fonctionne. Elle Alors fonctionne. apparemment, le, le format ah, doit être le même, okay. ou, ou en tout cas, il ne doit pas beaucoup bouger parce que ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Alors s'il trouve un truc bizarre, c'est que derrière, il n'y a pas le petit G. Tu sais, tu as toujours les pixels et un petit G. Le petit G de Google, c'est le marqueur euh, voilà, des, des pixels. Là, il n'y est pas. Bon, ce n'est pas grave, il continue à l'utiliser. Bon. Et trois mois après, truc bizarre, trois mois après Trois mois plus tard, le téléphone ne fonctionne plus le truc marche plus, il toutes ses photos ont été effacées, oh là là, le ouais. téléphone s'est rebooté, euh, il a un écran noir avec euh, fast-boot mode. Qu'est-ce qui s'est passé et en fait c'est Google qui trois mois après s'est rendu compte qu'il y a un prototype qui était parti, qui était dans la nature et qu'il qu a désactivé à distance Il a désactivé, à, à distance. Il a, désactivé à distance il, a désactivé, il a supprimé toutes les données et, et donc le gars se retrouve avec une brique euh, <rire> et donc du coup le poteau rose a été découvert mais qu'est-ce qui s'est passé, mais qu qui passé on n'en sait rien, on ne sait pas qui est le vendeur on ne sait pas comment euh, ce téléphone s'est retrouvé dans la nature est-ce que c'est, je ne sais pas moi, un sous-traitant qui a eu accès à un prototype qui a réussi à le, à le sortir d'une ouais, manière oui, une tabiné
0: dans une boîte de, 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 de téléphone reconditionné. C'est étonnant cette histoire. très encore. étonnant. Alors,
1: ouais. Puis alors tu sais, tu as toujours la théorie... <rire> non mais c'est fait exprès, tu ouais. sais. Ben oui, c'est un leak. Alors, si c'est le cas, euh, franchement, moi, Google, respect total, c'est le, le leak le plus tordu que j'ai connu, je pense. Mais, euh, mais pourquoi pas Je veux dire... Hein, il... ouais, mais
0: ça servira à quoi Parce que la bah, France, ça dessert plutôt de Google, ça dessert plutôt Google, non
1: ben, pff, Oui, après, ça fait quand même parler du téléphone, tu vois, c'est toujours ouais. pareil. Il hein, n'y a, a pas de mauvaise publicité, d'une certaine manière, mais j'y crois, crois pas beaucoup
0: non, non plus. parce que c'est vraiment très, très maladroit. Hein.
1: Ouais, c'est vraiment, très, vraiment
0: maladroit. très maladroit. Et puis, ça prouve aussi que, euh, tu vois, il y a des prototypes qui sont dans la nature. Ouais. On sait que, euh, voilà, tant en temps il y a des protos qui sortent, rappelez-vous il y a quoi, il y a une dizaine d'années il y avait un prototype d'iPhone qui avait ouais. été retrouvé dans un bar, quelle
1: histoire. un truc incroyable, Mais incroyable. Tu, et tu te souviens comment ça s'était terminé cette histoire C'était l'iPhone 4 ou 4S, je sais plus lequel c'était, et, euh, et en fait les, les, c'était des journalistes de Gizmodo qui l'avaient racheté euh, au, au gars, qui, donc un gars avait, ouais, ouais, un, ouais, ouais. un ingénieur d'Apple l'avait oublié dans un bar, un type l'avait récupéré et il avait été racheté d'occasion, entre guillemets, par les journalistes de Gizmodo, donc site oui. euh, tech de référence, pour 5000 dollars. Et les mecs de Gizmodo l'avaient dépioté et donc avaient donné toutes les infos sur le nouvel iPhone avant la sortie, hmm. tu imagines euh, le Mais je les... crois que la police était, était venue oui, à l'action la
0: euh, de Gizmodo, c'était allé loin sur... cette histoire. C'était allé, hein. allé très loin, c'était allé très loin et je
1: Gizmodo pense Gizmodo a été blacklisté.
0: C'est ce que j'allais dire je
1: pense que les mecs même aujourd'hui, je suis ouais. pas certain qu'ils qu soient invités aux conférences Apple hein, parce que c'est pas vraiment le genre de truc qu'ils apprécient. Mais il y a eu plein d'histoires comme ça plus récemment, tu as eu une, une Pixel Watch aussi qui a été oubliée dans un restaurant donc les ingénieurs fais gaffe quoi, quand vous allez au restaurant. <rire> c euh, après, Mais deux, vous trois allez et
0: en fait ils vont au restaurant les ingénieurs, ils, ils ont le temps d'aller
1: au restaurant. Mais je croyais que moi dans les campus Google Apple tu avais nourriture à volonté des resto des, restos, des, des monstrueuses et tout bah, non les gars ils vont au resto quoi et ils apportent avec eux les, les prototypes de la boîte c'est peut-être mais... pour se la raconter un peu ouais, voilà regardez c'est pour ce draguer. Ça
0: tu sais ce que c'est ça vous bleu. avez vu mademoiselle ouais. c'est le pixel 7 pro <rire> je sais pas si ça marche ça, comme
1: technique de drague vraiment, alors il faut vraiment que ce soit une leak ouais c'est ça voilà il faut vraiment faut, faut, faut bien cibler ouais. faut bien cibler non mais euh, enfin c'est étonnant quand même comme, euh, comme histoire ouais. avais, alors quand je parlais des leaks un peu bizarres chez google il y en a eu un autre alors qui était beaucoup beaucoup plus léger mais quand ils ont annoncé... Euh, enfin, on sait qu'il le, 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 le y a un Pixel 6a aussi qui va sortir. Et en fait, euh, le nom n'était pas sorti. Et il a été leaké dans un cahier de coloriage euh, qui est... Qui est proposé par Google et vendu avec des, des produits Nest. Dans, dans oui, le, avec oui. la notice, un petit cahier de coloriage qui présente des produits Google et tu avais le Pixel 6a mais avant même qu'on ne sache qu'il s'appelle le Pixel 6a. C'est un tout petit truc, tu vois, mais oui, oui, pour oui. dire que voilà, il n'y a pas... Parfois, il y a des, y a ouais, des trucs y a, qui Il y, 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 y a
0: des mails qui partent, il n'y a pas en copie des bonnes personnes, j'ai l'impression. <rire> C'est
1: clair. On est ok pour le cahier de
0: coloriage, tout va bien Ouais, ouais, vas-y, allez euh, — T'es sûr, là ?— T'es sûr ?— <rire> Ah bah, okay. trop tard. — est... Après, c'est trop tard, c'est parti. Hein. Ouais. Bon, enfin, tout ça est, amu est assez amusant, mais c'est vraiment la, la news étonnante de cette semaine, ah, quoi, franchement. Hein. Euh... Tiens, si on parlait d'Elon Musk... — Ça faisait longtemps. — Ça faisait longtemps. Elon Musk. Alors, que se passe-t-il dans la galaxie Elon Musk Eh bien, il boude toujours Twitter, non. ça c'est clair. Euh, parce que, vous le savez, euh, en fait, l'histoire, tu vas nous la ra raconter, mais en gros, voilà, Elon Musk veut racheter Twitter, Ça, il n'y a pas de secret là-dessus, mais euh, il n'est pas d'accord sur le nombre de faux comptes qu'il y a sur Twitter. Vous savez que sur les réseaux sociaux, forcément, on se rend compte, nous tous, tous les jours, il y a forcément des faux comptes, euh, des robots, des personnes qui créent plusieurs profils, etc., etc., tout ça pour euh, nous envoyer de la pub, euh, enfin voilà, tous ces trucs-là. Et donc, Elon Musk, qu'est-ce qu'il dit, Anthony Il dit, il y a plus de 5% de faux comptes sur Twitter, ouais. et je veux savoir combien il y en a, parce qu'aujourd'hui, je n'arrive pas à avoir cette info.
1: Bah, le, le chiffre de 5%, c'est le chiffre qui est donné par la direction de Twitter, ils disent, voilà, ouais, il y, y a en général 5% de bots en moyenne sur le réseau, et euh, Musk dit, non, c'est 20%. Voilà. Et ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, et euh, la direction de Twitter a dit, si, si, euh, on va vous donner euh, tous nos, nos moyens de calcul. Voilà, ils, ils ont fait tout un développement. Le, le patron de Twitter, dont j'arrive jamais à prononcer le nom, euh, qui est un indien, je ne sais plus. Oui, euh, voilà. bah moi non plus. <rire> euh, il, il a fait euh, tout un argumentaire où il donne, euh, où il donne toute sa méthodologie euh, sur Twitter. Et Elon Musk a répondu de manière très délicate avec un emoji caca. Tu sais, tu as vu Oui, j'ai vu. Il a juste bien fait, sûr. tout un développement du oui, patron de oui. Twitter, et le mec fait le petit emoji crotte, ouais, voilà, en mode, allez, rien genre, à faire. Ouais. Euh, et ensuite, alors ça, c'était il, il, il y a une semaine ou deux, et là, il est allé plus loin, puisqu'il a carrément envoyé un, un document aux gendarmes de la bourse euh, américaine, oui. la SIC. Donc là, c'est intéressant, en... parce qu'il ne communique plus sur Twitter. Oui. Il passe par les voies officielles. Par les voies officielles, et en disant... Euh, moi, si on ne me donne pas la garantie euh, qu'il y a euh, 5% de, 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 de faux comptes et pas plus euh, et ben je, je pourrais aller jusqu'à retirer mon offre sur Twitter voilà, je, je, je coupe court au truc et, et c'est ça qui est intéressant parce que la question que certains commencent à se poser, euh, c'est est-ce que Musk a vraiment envie d'acheter Twitter Est-ce que, est que là, il n'est pas en train de, 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 de faire euh, machine arrière oui, oui. en mode « bon, bah, je me rends compte que c'est plus compliqué que ce que j'avais pensé, ça me coûtait plus cher que ce que j'avais prévu, en tout cas euh, par rapport à ce que ça peut me rapporter ». Et donc, bah, finalement, je cherche un bon moyen, un bon prétexte pour sortir. Moi, je ne crois pas. Je, 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 je crois vraiment Oui, pas moi, au. je pense
0: qu'il va, il va racheter Twitter. Mais, mais après, c'est vrai qu'il le paie 44 milliards. Et il se dit que si, au lieu d'avoir 5% de faux comptes, il y en a 10 ou 15%, bah, Twitter ne vaut plus 44
1: milliards. Exactement. Et C'est un, bon, bah, un bon moyen de faire baisser le prix, en fait. C'est un, un négociateur Bien très sûr. malin. Mmh. Euh, Elon Musk, évidemment, on n'arrive pas à être la première fortune du monde, tu vois, si tu n'arrives pas à être un peu roublard. Et moi, je pense que c'est ça, en fait. C'est un moyen de, 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 de tenter Coup de pression sur Twitter pour essayer en fait de faire baisser le prix, ce qui est pas très fair parce que au tout début, alors on a suivi un peu le but par but, hein, mais au tout début de de, de, de l'offre d'achat, Musk avait dit. Écoutez, moi, je suis pas comme les autres patrons, là. En général, quand il y a des négociations, des trucs, des offres d'achat, ça dure des mois, il y a des offres, des contre-offres. Mmh. Moi, c'est direct. Je vous fais une offre, je vous donne un chiffre, on y va, on n'y va pas. Et là, en fait, on se rend compte que le, ça s'est transformé en, en Dallas, quoi en, ouais, en, en épisode, enfin, en Austin, plutôt, parce qu'il habite Mais dans on
0: Austin, peut mais. comprendre aussi la posture d'Elon Musk. Hein. Voilà, il sort beaucoup d'argent. Euh, si, effectivement, tu achètes une maison et que... Euh, il y a plein de termites euh, et qu'il y a de l'amiante, tu t'en rends compte euh, juste avant de signer, bah, tu dis, attendez les gars, ça
1: coûte plus euh, ce prix-là. Je vais, je vais baisser le prix. Quoi, je veux, tu je penses... suis toujours intéressé. Tu penses qu'il est, il est en mode négociation ou tu crois que là, il est en train de se dire euh, je vais essayer de trouver un moyen pour, non, mais euh, pour lâcher l'affaire
0: C'est un, 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 un cartésien, un matheux, Elon Musk. Et lui, euh, il a un chiffre euh, de valorisation euh, qui est de 44 milliards versus le nombre d'utilisateurs de Twitter. Mais si ce nombre d'utilisateurs de Twitter n'est pas le bon, pour lui, ça ne vaut plus le même prix. Il est, il est comme ça. Il est borné. Ouais, et, est vrai. Et, et je pense qu'il doit se dire, bah non, ça ne vaut pas 44 milliards. Donc, donnez-moi exactement le nombre de faux comptes qu'il y a sur Twitter, et puis je vous dirai si je donne 44 milliards ou pas. C'est vrai. Je pense vrai. que c'est ça, tout simplement.
1: Non, non, mais il y a cet aspect... Euh, est, cet aspect mais réel, le, là, mais...
0: là, la seule erreur qu'on qu peut peut-être lui, lui, lui trouver, c'est de ne pas s'être rendu compte de, de ce, de, de ce truc-là, avant de dire, bah, écoutez, j'achète 44 milliards, parce ouais. que ça fait un moment qu'on se doute qu'il n'y a plus de 5% de comptes faux
1: sur Twitter. C'est clair. C est c est clair. Ça, truc. Puis il y avait ce truc où, euh, si tu veux, au début de l'acquisition, euh, on avait l'impression qu'en fait, la question financière n'était même pas si importante que ça pour Musk, dans le sens où son projet, c'était vraiment... Euh, D'avoir euh, un espace de parole libre et complètement non censuré, que, enfin, tu vois, il faisait tout ce discours sur euh, la liberté d'expression, sur euh, euh, l'importance civilisationnelle euh, de mmh, Twitter, tu mmh. vois, et que donc on comprenait que le retour sur investissement, c'était pas si important que, bon, pas perdre d'argent, probablement, c'est important, mais euh, qu'on qu gagnait, ce n'était pas là mmh. qu'il allait gagner, son, gain, gagner de l'argent. Et là, on se rend compte qu'en fait, euh, la motivation financière, peut-être qu'il est revenu aussi à la raison et qu'il se dit, bah oui, mais non, bien je bien vais sûr. pas payer à n'importe que, quel prix. Ce qui qu est intéressant, c'est que Twitter a déclaré qu'ils allaient
0: se plier en fait au, à la demande de, de, de Twitter et va donc fournir les données ouais. sur les faux comptes à Elon Musk, euh, parce que Twitter ne voulait pas. Et là, je pense qu'ils se retrouvent un peu dans une impasse, parce qu'à cette lettre officielle, euh, bah, soit ils acceptent, mais s'il n'accepte pas, euh, Elon Musk, là, peut retirer son offre Absolument. De voilà. Mais je
1: pense, moi, euh, tu vois, tu dis Twitter se retrouve dans une impasse. Moi, je vois le truc à l'inverse. Je vois, en fait, Twitter qui prend Elon Musk à son propre jeu et qui dit « bah Attends, tu veux les données ?» tu vas les avoir. Et en fait, ce qu'ils ont euh, annoncé, c'est que Elon Musk allait avoir accès, alors ce qui, moi, je ne connaissais pas ce truc-là, euh, à ce que Twitter appelle le Firehose. Firehose, c'est le, le, le tuyau d'arrosage des pompiers. Je ne sais pas pourquoi ça s'appelle comme ça. J'imagine parce que c'est une masse de données très importante qui, euh, qui, oui, qui oui. jaillit. Mm -hmm. euh, et en fait, c'est l'API qui gère tous les tweets qui sont publiés en temps réel. Tu vois, les 500 millions de tweets qui sont publiés par jour, c'est le saint des Personne n'a accès à ça. C'est le truc le plus secret de Twitter. Et ils ont dit, bah, Elon Musk va avoir accès à ce truc-là. Il va pouvoir voir tout ce qui est publié. Débrouille-toi avec ça. Euh, va voir s'il y a des faux comptes, des trucs, etc. Mais en tout cas, on te donne les informations et maintenant, tu ne pourras plus dire qu'on euh, te, on te, on te cache des choses. Voilà. Donc, euh, moi, pour moi, ils ont, ils ont répondu de manière intelligente. On va voir ce que Elon Musk va faire avec ça. Je ne sais pas comment oui. il va faire pour analyser 500 millions de tweets par jour et en euh, tirer la solution.
0: Il y a l'IA qui peut détecter des faux comptes, etc. Mais je pense que même Twitter ne sait pas exactement le nombre de faux comptes qu'il y a sur son réseau social. C'est
1: probable, c'est probable. Euh... Bah non, mais quand tu vois déjà le mal qu'ils ont à modérer des contenus, c'est impossible, c'est impossible, c'est impossible. Je pense que c'est une tâche, c'est vraiment le tonneau des Danaïdes, quoi, le truc, mm -hmm. t es, t es, t es, t de remplir le tonneau, mais il y a des trous, il continuent, à, ils se vide en permanence, c'est impossible. Un, un...
0: Et puis qu'est-ce que c'est un faux compte Est-ce que, par exemple, toi tu t'es créé un compte perso et un compte pro par exemple, est-ce que c'est considéré comme des faux comptes Parce que tu peux très bien te créer plusieurs comptes et en utiliser qu'un. Et ouais. après, les autres comptes, c'est des comptes fantômes. Mais est-ce que c'est considéré comme un faux compte ou pas Je ne
1: suis pas sûr. Alors, je ne sais pas, tu as raison, il faudrait vois, voir la question. Est-ce que tu, est que tu de es de
0: comme un utilisateur
1: Je pense que les, ce qu'ils considèrent comme faux compte, c'est à la fois les bots, donc ceux qui sont vraiment générés automatiquement oui, par des machines. Les comptes dormants, peut-être. Les comptes dormants et euh, peut-être aussi les comptes qui sont générés. Euh, tu sais, par, euh, par des, 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 des fermes à influence, tu sais, pour oui. essayer d'influencer une campagne électorale. Bien, quelque bien, quelque bien, comme sûr, ça. bien sûr, bien sûr, euh, Je pense que c'est ça qui est comptabilisé. Elon Musk a dit hein, au, au début, euh, encore une fois, de l'acquisition, qu'il voulait euh, valider, que, en gros, que chaque humain ait la petite coche bleue. Là, oui. tu sais, euh, que, que en gros, chacun, euh, bah, qu'il n'y ait que des humains, en fait, sur la plateforme, tout simplement, mmh. et qu'on puisse s'identifier euh, pour pouvoir être validé en, en tant qu'humain et que vrai utilisateur. Voilà.
0: Merci, Anthony. Et ben voilà. Ben avec plaisir. On a déjà fini, fois...
1: mais c'est pas possible. Mais t'as vu comme ça va vite Ça c'est incroyable. J'ai encore plein de trucs à dire.
0: <rire> la semaine prochaine, ouais. mon grand, pas de souci. Euh, voilà, c'était euh, cette première partie de de quoi je veux mettre dans un instant. C'est Raphaël Grabi qui nous rejoint. Euh, on va partir du côté du euh, loop d'Apple, hein, ce, 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 cet euh, voilà, ce, cette soucoupe volante architecturale où Raphaël était pour découvrir en fait les annonces de la WWDC. On en parle dans un instant, à tout de suite. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech Co. BFM Business et Tech Co présente De quoi je me mêle, François Sorel. Merci d'être avec nous pour cette deuxième partie de De quoi je me mail. Merci aussi de nous écouter ou de nous regarder comme chaque week-end, votre rendez-vous tech à la fois sur BFM Business et sur cette nouvelle chaîne Tech Co dont on va vous proposer une émission inaugurale. Ce sera mardi soir prochain mardi 14, à partir de 20h. Euh, diffusée donc sur cette nouvelle chaîne Tekenko vous pouvez retrouver sur les box euh, SFR Orange, Free et Bouygues. Et cette émission sera aussi diffusée simultanément sur BFM Business. Euh, et sur cette chaîne, on retrouvera euh, forcément eh bien, toutes les euh, voix et les visages hein, de euh, la tech du groupe Altis Média Dont Raphaël gravi qui est avec nous Salut Raphaël Salut François Tu seras d'ailleurs là hein, pour cette bien émission sûr. inaugurale euh, Je vous invite vraiment à la regarder que ce soit en direct ou en replay ça, ça va être très sympathique avec des parrains de renom qui seront là On va passer un bon moment aussi, on, on parlera d'Elon Musk mmh. euh, durant cette émission Raphaël, écoute, je trouve que tu as une bonne tête <rire> comme toujours, d'ailleurs, alors que tu as quand même 20 000 km dans les pattes oui. en 48 heures. et eh bien, tu t'es fait un petit aller-retour voilà, en ça, Californie.
2: C'est parce qu'il y a de plus écolo, mais enfin bon, c'est... Ben oui, bon, on, on, on reprend les, les
0: habitudes. On, on se reprend habitude les habitudes, aussi. puisque tu étais donc euh, chez Apple pour, et euh, eh bien, vivre euh, cette keynote ouais. euh, de la WWDC, un rendez-vous annuel qui est dédié aux développeurs, mais qui est toujours intéressant, parce que évidemment quand Apple commence à dévoiler un petit peu euh, sa stratégie en matière de, de système d'exploitation de produits, c'est toujours
2: intéressant, quoi. Ça n'intéresse pas que les développeurs. Non, ça n'intéresse pas que les développeurs. Et puis là, on a une surprise parce que pour resituer, euh, en principe, alors il y a deux types de Keynote hein, chez Apple. Il y a la Keynote produit, la Keynote iPhone de septembre, où là, alors en gros, c'est dans le Steve Jobs Theater. Pour faire simple, en gros, il y a Apple Park, c'est vraiment le grand bâtiment circulaire. Et puis, en dehors de l'Apple Park, dans les jardins qu'on voit en arrière-plan, là, sur ce plan, il y a le Steve Jobs Theater. C'est-à-dire qu'on ne rentre pas du tout dans l'Apple Park. Ça, c'est les Keynotes iPhone, où finalement, l'Apple Park, c'est un petit théâtre, euh, pardon, le Steve Jobs Theater, c'est un petit théâtre où il y a euh, allez, euh, peut-être 300 places, enfin, mmh. c'est pas immense. Et puis après, il y a la WWDC, beaucoup plus grande, parce que forcément, il y a des milliers de développeurs, en oui. général, si je dis pas de bêtises, il doit y avoir 3-4 000 personnes. Et là, ils le font en général dans un centre de conférence à San Jose, ou dans Donc, un vrai auditorium. Dans un vrai auditorium, pas du tout à l'Apple Park. En général, c'est un peu moins sexy, et il y a beaucoup de monde, et puis c'est en dehors de, de l'Apple Park. Et puis là, on a une surprise, <rire> c'est que bah finalement, on a été directement dans l'Apple Park, et alors à titre personnel, et comme tous les journalistes qui étaient là avec moi, c'est la toute première fois que j'ai été autorisé à rentrer vraiment dans le siège d'Apple. Donc ça, c'est quand même assez... Euh ah, C'est incroyable, j'avoue, on s'y attendait pas. C'était une bonne surprise euh, parce que pour le moment, l'Apple Park, on, on a le droit de le voir que de loin et de l'extérieur. Donc, c'était la petite surprise. C'était on... champêtre un peu, hein? Alors, oui, parce que fait en de fait vous fait, retrouver dans ces jardins Alors, comme ça. Euh... C'était en extérieur, donc ça, effectivement. En, en fait, c'était. Il y a des immenses portes comme ça qui s'ouvrent et donc il ouais. y avait une partie intérieure et une autre partie qui était assise en extérieur. Et l'écran, lui, était à l'extérieur. Alors, il y avait évidemment quand même Tim Cook euh, et Craig Federighi qui sont passés quand même sur scène. Euh, et puis après, c'était en version euh, bah, vidéo, c'est-à-dire sur un écran géant. D'ailleurs, au passage, l'écran géant, je ne sais pas combien il a coûté, mais pour avoir... C'est-à-dire qu'on était en plein soleil... Oui. Et bon, la luminosité, c'est des mais... trucs de stade en fait. Non, mais c'est des trucs de stade. Je sais pas combien ça a coûté cet écran, mais c'était assez incroyable. Donc voilà, ça c'est la bonne surprise. C'est-à-dire qu'on a pu aller dans l'Apple Park et visiter l'Apple Park. Et je trouve que c'était un peu symbolique. Après, il voilà, y avait eu deux ans de Covid. Ouais. Ouais, c'était littéralement Apple ouvre les portes. Euh... Mais
0: raconte-nous un peu comment ça se passe. Parce que là, donc, tu es accueilli par Apple. Tu as eu un petit kit de bienvenue. J'ai oui, vu oui, ça, oui. tu l'as posté. Que, qu ah, et vrai, en fait, je suis sûr que ça intéresse tous ceux qui sont avec nous. Qu'est-ce euh, qu qu'il y a comme kit de bienvenue quand tu es journaliste et que tu arrives là-bas
2: bah euh, En gros, alors qu'est-ce qu'on a On a une casquette des WWDC, on a une gourde Apple, alors c'est des trucs un peu collector, du coup, on ouais, a des masques, que... on a des masques Apple, parce que là-bas, il ouais. fallait se tester, alors ils rigolent pas du tout Apple. Ah, hein. il fallait tester Il ah, faut se tester tous les matins. Un test tous les matins, si c'est vert, on peut aller à la conf, sinon on, on reste à l'hôtel. Donc test obligatoire tous les matins, euh, avec donc une gourde Apple, euh, une petite casquette, machin, des autocollants, enfin voilà, le, le, le kit habituel, alors... J'ai tout distribué, hein, parce que par principe... On... Oui, mais, oui voilà, on... bien sûr. Enfin, J'ai tout donné, euh, mais, mais c'est cool, sympa. parce que pour,
0: pour tous ceux qui sont intéressés par cette marque-là, c'est bah, ont. que J'ai deux, trois
2: potes qui, sont, qui aiment bien Apple. Il ouais.
0: euh... y a une boutique, en plus, dans, dans cet alors, Apple Park.
2: Ça, c'est assez marrant, parce qu'en fait, il y a deux boutiques dans le monde, Apple, qui vendent des goodies Apple. Les deux boutiques, elles sont en Cupertino. Mmh. La première, donc, c'est Apple Park. Ouais. Et l'autre, c'est Infinite, Infinite Loop. Donc, c'est l'ancien siège d'Apple. Et donc, c'est des boutiques qui vendent des T-shirts. Apple. Euh, on a des casquettes, on a même des body pour bébé Apple. Et puis l'autre euh, qui est dans l'ancien siège, où là, on a des t-shirts un peu plus rétro, avec euh, les, ouais. un drapeau à cœur, etc. Donc, c'est assez marrant. Donc, voilà, il y, y a un côté presque je ne vais pas dire parc d'attraction, mais il y a quand même un côté on sait qu'il y a des fans, et en fait c'est devenu un lieu touristique, parce que ça pour le coup c'est évidemment accessible à tout le monde il y a un Mac Café, donc on peut prendre son café qui est collé à l'Apple Store avec des produits ex exclusifs etc, et en fait on voit que c'est une attraction touristique, il y a plein de gens ouais.
0: qui viennent pour ça C'est juste, alors bon, voilà, vous allez dire ouais, voilà, c'est encore deux fanboys d'Apple qui parlent mais c'est pour montrer un peu l'incroyable le, 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 marketing d'Apple et la puissance de cette marque là ouais. qui peut se permettre d'avoir, enfin il y a peu de, de boîtes comme ça qui se permettent bah, d'avoir qui, qui, qui deviennent presque un, une espèce de lieu de pèlerinage.
2: Oui, oui, non, mais euh, clair, clair. Alors
0: évidemment, c'est les geeks hein, ça, ça intéresse quand même un film
2: partie des gens, mais, mais malgré tout, c'est fou quand même. Enfin, oui, non, non, mais honnêtement, il n'y a pas d'autres marques qui font ça. C'est vrai qu'Apple a une marque comme ça. Qui Après, est on apprécie si, ou on n'apprécie pas, on ne peut pas la pas, C'était simplement qu on, qu on une constatation. Pas. En tout cas, effectivement, c'est un peu plus qu'une marque parce qu'on voit qu'il y a voilà, oui. des gens aller faire du tourisme quand même chez Apple, euh, aller voir le Mac Café, aller voir l'Apple Store, c'est quelque chose aujourd'hui. Euh, qu'on ouais. qu qu ne retrouve pas ailleurs, c'est clair, clair. Alors Raphaël,
0: au-delà au de, de ce off de, de, de cette, de cette keynote, euh, keynote, je dirais moi personnellement en demi-teinte, c'est-à-dire qu'on s'attendait à, qu à peut-être quelques bribes d'informations sur la VR, hein, qui est le nouveau ouais. chantier Peut-être d'Apple, parce qu'on dit toujours peut-être avec Apple, il n'y a, y a, y a aucune, aucune information fiable là-dessus. Euh, on s'attendait peut-être à plus de nouveaux produits. Bah, on a eu un MacBook Air de nouvelle mmh. génération. Bon, ça, c'est plutôt pas mal. Enfin, euh, voilà quoi. Ce n'est pas, euh, pas une déferlante
2: d'exclusivité, de, de, de nouveautés. On est d'accord Non, honnêtement, c'était une keynote assez tranquille, euh, avec du travail de fond, j'ai envie de dire. C'est-à-dire, on continue ce qu'on a fait. Alors, évidemment, il y avait le nouvel iOS. Alors, on, quand même... Le nouvel iOS, ça peut paraître un peu anecdotique. iOS 16, hein, donc, iOS 16. Qui, qui sortira ouais. avec le nouvel iPhone dans quelques mois. Exactement, et avec notamment une nouveauté importante, c'est la personnalisation. C'est-à-dire qu'on peut personnaliser l'écran d'accueil, c'est ce qu'on voit derrière à l'écran. Et ça, c'est quand même extrêmement nouveau. C'est-à-dire qu'en gros, pour faire simple, ça, ça devient une immense Apple Watch. Parce que finalement, mmh. on ajoute ce qu'on appelle des complications, comme sur l'Apple Watch. Et on peut, ajouter des, enfin, on peut appeler ça des widgets, hein, tout simplement. Et donc, on va personnaliser son, son écran d'affichage verrouillé, comme ça, en ajoutant tout ce qu'on veut. Et par exemple, on peut changer, changer la police, la police, couleurs, etc. Hein, ouais, Alors, c ça. ça peut paraître anecdotique. Mais chez Apple, pour, moi je trouve, c'est quand même un changement de cap important. Parce que Apple jusqu'à maintenant c'était on garde la maîtrise un iPhone doit ressembler à un autre iPhone, tout n'est pas permis parce que si on ouvre ça après on arrive dans le cas extrême mmh. à des choses qui peuvent être un peu disgracieuses si on laisse trop de, trop de liberté à l'utilisateur et finalement c'est ce, ce que beaucoup de gens aiment chez Android, sur Android, c'est d'avoir cette liberté et Apple finalement se rapproche quand même un peu de ça. Alors, tout est encadré, hein, les polices ont choisi pas ce qu'on veut, c'est pas comme sur les shops euh, Samsung, Xiaomi, Huawei, oui. sur Android, où on peut acheter tout et n'importe quoi. Euh, là, ça reste encadré par Apple, mais ça offre une liberté bien plus importante, esthétiquement... Pourquoi ils
0: font ça, à ton avis Parce que... Euh, euh, tu, comme tu le dis, Apple est une boîte un peu particulière qui, qui n'aime pas trop euh, que la, la personnalisation. On le voit, alors euh, après, les temps changent. Hein, à, à, sous l'air de Steve Jobs, tu, on le disait en préparant ce rendez-vous. Je ne sais pas si Steve je pas, aurait validé ça. Aurait validé ça. Je ne suis pas sûr. Mais d'un côté, ils font ça parce qu'il y a une vraie pression du côté d'Android. Ouais. Android est complètement ouvert et malléable. Ouais. Tu peux faire ce que tu veux euh, en termes d'écran de, 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 d'accueil, etc. Ils le font
2: parce qu'ils sont obligés de le faire, à ton avis Moi, je trouve que depuis deux ans, il y a une évolution chez Apple. Alors, je ne sais pas si c'est lié au départ de Johnny Ive, mais il y a une évolution qui, a, qui est vraiment importante chez Apple, c'est de dire maintenant, on écoute, enfin, c'était déjà un peu le cas, mais plus qu'avant, on écoute ce que veulent nos clients. Avant, Apple disait, on fait notre design, on pense qu'un produit doit être comme ça, vous aimez, vous n'aimez pas, et puis en général, mmh. ouais, les gens aimaient parce que ça marchait bien, mais là, il y a une nouvelle ère. Moi, ça me fait penser au, Ma au MacBook Pro. Les MacBook Pro, il y a 4-5 ans, quand ils étaient sortis, ils avaient enlevé tous les ports parce qu'ils voulaient un truc épuré. Bah, ils se sont rendus compte que les gens avaient besoin de ports. C'est moins joli, Bien mais c'est très utile. Les derniers MacBook Pro, on a retrouvé plein de ports qui étaient très utiles. Même et de l'USB normal, et en Exactement. Fait. Et, et, Un et, truc de dingue. Et, exactement. Et, et c'est-à-dire qu'en fait, chez Apple il faut maintenant écouter, j'ai l'impression qu'Apple tient compte mmh. des remarques des utilisateurs et écoute les utilisateurs le MacBook Pro c'était ça, là je pense que les gens disent, bon on aime bien l'iPhone mais quand même sur Android on peut, on peut un peu s'amuser, euh, laissez-nous nous amuser un peu avec un iPhone et je pense qu'ils ont tout simplement écouté les utilisateurs et que ce qui guide tout ce n'est plus uniquement l'esthétique et le design, c'est aussi quand même d'écouter ce que veulent les gens et Alors ça... ils, vont,
0: ils vont ouvrir un, un, app un App
2: Store alternatif alors, alors. <rire> Alors ça, ça c'est encore autre chose, ça ils sont ils sont pas prêts, ils, ils risquent d'être obligés hein. Ouais, ouais.
0: Ça, on s'éloigne un petit peu du sujet, mais il y, y a ce sujet chaud et puis aussi le chargeur, les chargeurs USB-C. Tu as dû suivre ça. Hein. Alors, ils, oui, ils ne l'ont pas évoqué ça durant la keynote. J'imagine que ce n'est pas, pas. En le...
2: plus, l'info est arrivée le lendemain. Elle est arrivée le lendemain. L'info, elle clair. est arrivée le lendemain. Mais par contre, il l'avait déjà évoqué. Mais en fait, toutes les rumeurs disaient alors, pour revenir à l'USB-C, c'est de dire il y a une obligation européenne maintenant d'harmoniser. C'est parce et que d'enlever Lightning d'ici 2024. Voilà, sauf qu'en fait, ils avaient a priori prévu de le faire en 2023. Donc, Donc a priori... après, est-ce qu'ils le font en 2023 parce qu'ils anticipaient cette obligation, ou est-ce que
0: c'était dans leur roadmap euh, voilà. de nombreuses années Mais, mais après,
2: bon, c vrai, sur oui. la, sur ça le... va pas trop les
0: chatouiller, quoi. Non, ça que tu veux dire.
2: Un, non, mais surtout, moi, ce que j'aurais aimé voir, c'est que l'Europe euh, normalise et oblige une normalisation sur le sur, sur le okay. sur la charge sans fil, parce que c'est ça l'avenir aussi peut-être qu'il faudrait mettre forcée oui, une oui. norme commune sur la charge Mais on physique. en parlait
0: tout à l'heure avec Anthony, le seul souci c'est que c'est un désastre écologique aujourd'hui, la, la, la recharge par induction, il y a des pertes en oui, fait de l'énergie, le rendement est, est non, pas bon. Mais le, Donc, enfin, euh, non voilà. mais l'USB
2: c'est pour tous, moi je trouve c'est parfait. C'est très, bien. Est très est bien. bien. En plus l'USB c'est juste mieux que le Lightning. Mm -hmm. Le Lightning c'était bien avant quand il y avait l'USB ouais, ouais. mais maintenant qu'il y a l'USB... Et puis on va payer les câbles moins chers aussi, accessoirement. On va payer les câbles moins chers. pour Apple c'est compliqué parce qu'ils renoncent à beaucoup de sous, les fees notamment sur les câbles. Tout à fait, sur la MFI, hein, on et, en parlait oui, avec Anthony tout à l'heure, hein, qui va mais disparaître. Mais USB c'est pour tous, c'est enfin, ouais. très USB, bien même... c pour tous. Non mais c'est clair, honnêtement c'est mieux que le Lightning, c'est plus puissant, <rire>
0: techniquement c'est mieux. On est d'accord. Ouais. Euh, allez, iOS donc, on a parlé de la personnalisation ouais. donc, de l'écran d'accueil. Quoi d'autre euh, Qu'est-ce qui t'a marqué On ne va pas évidemment faire euh, la liste à l'après-verre de tout ouais, ce qui a été présenté, mais, oui, mais... qu'est-ce qui t'a marqué toi, euh,
2: concernant iOS Après, on parlera évidemment de la puce M2 euh, de, du MacBook. Bah, sur iOS, après, il y a aussi des critères de sécurité, de contrôle parental. C'est marrant, ça aussi, le contrôle parental. Mm -hmm. On parlait de la régulation, euh, notamment en France et en Europe, il va y avoir de la régulation sur le contrôle parental. On voit que Apple euh, anticipe un petit peu euh, donc parfois on voit que la régulation pousse un peu probablement les gens de la tech à anticiper et puis moi il y a une nouveauté aussi que je trouve intéressante alors qu'il ne concerne pas la France c'est sur, euh, sur Apple Pay, c'est le paiement en 4 fois sans frais Génial ce truc là Oui alors je, je, pour le moment c'est pas pour la
0: France Mais, mais, mais alors explique, explique ce que c'est, si j'ai bien compris, à partir du moment où tu payes avec Apple Pay tu peux payer en 4 fois,
2: n'importe quoi Exactement, alors là ça va, ça va tuer pas mal de boîtes qui font ça euh, notamment des boîtes qui valent très très cher et qui, qui se sont spécialisées là dedans et en fait, n'importe quel euh, paiement, n'importe quel achat, dès qu'on paye avec Apple Pay, on peut cliquer en une seconde et on fait différer le, le paiement. Alors quand même, euh, disons qu'en France, ce sera encadré, je pense, un peu différemment parce que ça reste du crédit. Alors, il euh, n'y a pas de frais, donc euh, ça, c'est intéressant. Mais euh, il faut quand même faire attention, si on commence à tout payer en quatre fois sans frais... Ça peut, être, ça peut être dangereux. aussi, donc Il faut que ce oui, oui. soit encadré, bien quand même. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais l'option sur le papier, en fait, Apple voit tout simplement qu'il y a un marché qui est monumental. Ça, ça
0: peut ex faire exploser l'endettement des ça, gens. Le en fait. Aussi, ça c'est le risque aussi. le risque aussi. Qui a, des, qui a été d'ailleurs de, enfin, des
2: drames aux US. Ah non, mais hein. Il y a des exact. gens qui non, ont non, été tellement endettés. Enfin, euh,
0: il y, y a eu des situations. Mais après aux US,
2: l'endettement, le crédit conso, c'est culturel. C'est totalement culturel, mais c'est moins culturel chez nous. C'est moins culturel. Heureusement, Il y, y, y a plein de gens qui ont des, malheureusement des gros problèmes. À bien de sûr, ça. bien sûr. Mais, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, par exemple, du 4 x 100 frais, euh, quand on est, on achète chez, je sais pas, chez Samsung. Enfin, il y a quand même plein de sites maintenant. Il y a plein d'enseignes qui mmh. font déjà du 4 x 100 frais. Ouais. Et là, la vraie différence, c'est que c'est intégré, intégré à Apple Pay. Ouais, donc, ouais. on ne dépend plus de la plateforme. C'est Apple qui, qui gère, en fait. C'est Apple qui avance l'argent.
0: En gros, pas en France, donc, pour l'instant.
2: Il y avait un autre truc aussi qui était rigolo. C'était le fait de pouvoir payer entre iPhone. Oui. Je ne sais pas si tu as vu ça pendant la keynote. Oui, alors ça c'est marrant parce qu'ils l'ont mis du coup euh, à l'Apple Store de Cupertino les vendeurs font payer sur leur iPhone, etc. Enfin, exa exactement, pardon, donc, donc euh, ça, c'est assez intéressant. — Donc là,
0: euh... tu, t as, t as, t as, tu sais comment ça fonctionne ou pas En fait, il faut lancer Apple Pay Oui. et tu t'approches tu d'un téléphone, Alors, je pas tester moi-même,
2: mais en fait, alors là, ça va tuer les euh, et etc. aussi, ça va être risqué, enfin, ça, ça, voilà. Ça risque de tuer les iSettle, mais en fait, on, on ouvre l'application, on ouvre Apple Pay et puis on peut encaisser de l'argent. En fait, comme on peut payer, on peut encaisser, tout simplement, ça va dans les deux sens. Et ce qui est rigolo, c'est qu'on l'a testé, du coup, euh, à, euh, à l'Apple Store et puis évidemment... Et ça marche. Bah, ouais, ça marche déjà avec iOS 15 en fait. Euh, oui mais encore une fois, pas en France. Pas en pas en France. France. Ça va arriver prochainement. Mais c'est vrai qu'on pense à l'utilisation, bah, je ne sais pas moi pour tous les vendeurs, je ne sais pas moi sur, euh, sur les marchés, les, les, les Uber, ouais. plein d'endroits. Ça
0: explose on... le marché des CB en fait. Des, 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 euh,
2: oui, c'est clair, des mais, de mais on voit qu'Apple, et, et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'en faisant ça, euh, en allant euh, aussi sur le paiement 4 fois sans frais, euh, Apple va mmh, de plus en plus sur les ouais, services, et ça, sûr. ça en dit long aussi sur sa stratégie. Alors, ils vont sur les
0: services, et ils poussent la santé, euh, parce qu'en fait, il y a plein de fonctionnalités, santé, euh, qui avait sur la montre, qui arrive mmh. aussi sur le téléphone, non euh, Oui, alors ou, ou des ou des euh, des fonctionnalités qui étaient sur la montre et qui arrivent sur le téléphone, je crois.
2: Alors oui, euh, ça c'est notamment dans les. Alors il euh, y en a une qui est assez intéressante, c'est sur les widgets qu'on peut avoir sur l'écran d'accueil sur l'écran d'accueil, sur l'écran verrouillé oui. euh, par exemple sur les courses euh, quand on se met à courir on va avoir donc, la vision de euh, la course, le, le rythme cardiaque etc qui va arriver sur l'écran d'accueil donc ça va permettre notamment de participer à des courses qui étaient réservées aux possesseurs d'Apple Watch mm -hmm. donc ça c'est effectivement j'ai l'impression qu'il y a une sorte d'unification en fait entre les deux, les deux OS euh, et d'essayer de pousser comme ça euh, des widgets réservés à l'Apple Watch et qui vont arriver sur l'iPhone. Donc ça, bon, c on va dire que c'est plus anecdotique, mais quand même, euh, ça montre aussi que euh, je, je pense que ça doit être aussi une demande. Parce que quand on avait l'Apple Watch, on avait envie de participer aussi avec des gens qui mmh. n'avaient pas forcément l'Apple Watch. Et donc maintenant, on pourra participer sur iPhone.
0: C'est intéressant parce qu'on parlait tout à l'heure de, de l'absence totale de VR. D'habitude, dans chaque WWDC, on avait notre petit quart d'heure oui, AR. Tu exactement. Sais. Euh, là, rien du tout. Alors, est-ce que c'est mauvais signe concernant la suite ou est-ce qu'il garde bah, en fait, tout ce chapitre ouais. pour un autre event 20 qui pourrait arriver dans les mois
2: qui viennent bah, Moi, c'est ce que je me suis dit quand même. Ouais, je, pense je pense que le fait qu'il n'en parle pas du tout, ouais, c'est oui, une oui. bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il se Ça, cache quelque, quelque... Ça Alors, cache quelque chose. Je vais dire, moi, honnêtement, le casque VR, je n'y croyais pas une seconde. Moi, je ne croyais pas une seconde qu'on allait avoir Et là, vraiment... maintenant, tu y crois ou pas J'y crois pas beaucoup plus. Non, je pense qu'ils vont faire de la VR, de l'AR, mais Apple qui lance un casque VR, en tout cas, pour cette WWDC, j'y croyais mais... pas, ça me paraissait beaucoup trop tôt. Et... Apple, c'est comme d'habitude, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des usages qui soient confirmés oui, oui. Et, et que le marché soit un peu mûr. Et puis,
0: et ils, bien, ils aiment bien que la concurrence se, 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 se plante avant de sortir le produit ultime. Oui, bah là,
2: ils vont laisser Facebook se planter tranquillement, <rire> et puis après, euh, ils verront... c'est beaucoup les gars on arrive. Mais Pour le moment, franchement, on ne va pas se mentir, pour le moment, il n'y a, a quand même pas grand-chose. Je veux dire, le fameux métavers euh, de Facebook, euh, qui a été enfin, annoncé par Facebook, euh, moi, je n'en vois pas tellement la couleur. Ça va arriver, c'est en train d'arriver, mais honnêtement, honnêtement, euh, quel mmh. pourcentage de la population population a envie de se, de, de, de se mettre un casque vert sur la tête non, moi, moi, moi j'y crois pas trop. C'est comme l'Apple Car, comme ça c'est des voilà, c'est des arlésiens. Ouais, moi ouais. j'y crois pas beaucoup. Euh,
0: alors pour le soft, on, on, c'était quelques points. Hein. On vous invite à retrouver tous tes articles que tu as mm. fait sur euh, évidemment sur la, la, la verticale Techenco sur euh, sur le site. Un mot quand même sur le, donc la, la nouvelle génération de MacBook mm. Air qui est très attendue. Hein. Le MacBook Air c'est sans doute l'un des l'un des produits les plus vendus hein, dans mm. le monde du du, du Mac hein, chez Apple mm. parce qu'on a un très bon rapport qualité. Et là, on se retrouve donc avec un MacBook Air, toujours léger, toujours, euh, on va dire, endurant, et de plus en plus puissant avec la puce M2.
2: Oui, donc ça c'est vraiment, pour moi c'est la nouveauté la plus importante, et pour moi de toute façon, quand on parle de vraie révolution chez Apple, c'est vraiment euh, le, le processeur. Parce que là, ce qu'est en train de faire Apple avec ses puces, euh, ses puces maison, je trouve ça absolument euh, incroyable, ils sont en train... Enfin, ils sont en train de concurrencer euh, Intel de façon assez incroyable et oui, là et
0: méchamment parce que c'est autrement plus puissant que les, les processeurs bah Intel. En quoi. fait,
2: il faut quand même se souvenir que c'est des puces d'iPhone à la base. Ouais c'est ça. Et c'est une puce d'iPhone, c'est-à-dire une puce qui est faite pour un encombrement euh, minimal, c'est-à-dire mmh. au niveau de la finesse du produit. C'est voilà, ça défie toute concurrence en, en termes d'autonomie aussi. La gestion de l'énergie, c'est tout simplement euh, incroyable et on se retrouve avec des, des Macs qui ont une autonomie largement supérieure à la concurrence. Ouais. Et, et en plus, ce qui est c'est qu'Apple gère toute la chaîne. C'est-à-dire qu'une boîte qui gère à la fois la puce, le matériel, l'OS, la commercialisation, c'est-à-dire qu'ils gèrent tout. Mmh. C'est une intégration verticale Total. Et donc là... Bah je... Ce qu'ils ont fait avec l'iPhone, ils le font maintenant pour tous leurs exactement, autres produits. Exactement. Et là, je ne vois pas... Enfin, pour moi, ils s'assurent une tranquillité sur 10 ans là, avec ça, euh, avec leur puce maison. Et on voit, bon, bah, la puce M2, c'était logiquement... Avec... Après, la puce M1, il bon, bah, y a mmh. pas de suspense. Mais on voit déjà que la M1, comment ils l'ont décliné, donc on sait très bien ce qui va arriver par la suite, euh, ça leur offre, pour moi, un avantage. Et surtout... Alors, ce nouveau MacBook Air, il faut quand même dire quelque chose, il est plus cher. C'est-à-dire que c'est un nouveau MacBook Air, mais en fait, c'est un MacBook Air plus, si on a envie, c'est-à-dire que c'est oui, le haut de Mac... gamme du MacBook. C'est le haut de gamme du MacBook Air. Parce qu'il a la puce M2. c'est Exactement. Ça Mais en fait, il vient pas. D'ailleurs, c'est un peu différent de l'iPhone, parce que il ne vient pas remplacer le MacBook Air en étant au même prix. Il vient en supplément du MacBook Air. En gros, le MacBook le MacBook Air en France, le M1, il est à 1100 euros. Celui-là, il est à 1500. Donc, ah, quand même. C'est pas la même chose. Mais alors que la force du MacBook Air, c'était son prix, quand même, assez abordable. Oui, exactement. Et donc, pour moi, ils sont plus en train de construire une gamme de MacBook mmh. Air. Alors il faut faire attention à ne pas aller grappiller le MacBook Pro non plus, parce qu'au bout d'un moment, les, usages vont, les prix vont commencer un peu à se oui, marcher. Oui, parce les que uns si on les retrouve
0: autres. quasi la même puissance entre les deux machines, alors que celle-là est plus légère
2: bah, On a posé la question à Apple. Ouais, on ouais. A dit, je leur ai demandé, mais du coup, c'est quoi la différence avec ouais. le MacBook Pro ah, Ils disent, en gros, c'est le water cooling. C'est-à-dire, si vous avez besoin de faire beaucoup de montage vidéo, bon, bah, c'est le MacBook ouais, Pro. Mais qui a besoin enfin, bon, bah, C'est pour page, ça que voilà. le MacBook Air, là, en termes de puissance. On euh... se retrouve avec une machine qui est, qui est, qui est super polyvalente. Quoi. Oui, mais moi, je pense surtout dans l'autre sens. Euh, moi je me dis, enfin je pense le Mac, si Apple veut faire très très mal euh, aux, ma aux vendeurs de PC il faut faire du MacBook Air à moins de 1000 euros ouais. et, et moi
0: je tu trouve tu penses que le M1 va baisser, euh, il, pourrait, il pourrait lancer un je M1, pense, euh...
2: et bien moi j'imaginerais bien du style, alors soit le M1 qui baisse et la gamme qui se, qui se construit comme ouais. ça tout simplement, c'est ça, t'as un, un M1 à moins de 1000 euros voilà, euh, qui soit, reste malgré tout puissant Et, et, euh, et, qui, et reste, euh... qui fait largement le boulot, ouais. soit carrément peut-être dans un an sortir un MacBook Air SE comme ils font avec l'iPhone, avec ah, le M1, avec un design old school, c'est-à-dire peut-être mettre à jour le, le M1 et le rebaptiser en SE et à ce moment-là le mettre à moins de 1000 euros. Ça, ça pourrait être intéressant. Mais par contre, euh, alors il y a un truc aussi sur le MacBook Air le, le nouveau, enfin, enfin, euh, la webcam, parce que la, la, la webcam qui passe en, qui passe en 1080, puisque la webcam sur le MacBook Air M1 elle est bien, mais à l'heure du télétravail, c'était quand même un peu limité, mais elle était
0: pas... C'était du 720, non C'est ça Du hein
2: 720, franchement, c'est quand même un peu ouais. limité. Alors qu'il est sorti après la pandémie, quand Alors même. Alors hein. qu'il est sorti après la pandémie. Ils auraient pu euh, faire un petit effort. Bon, après, à mon avis, il était déjà finalisé avant, ouais, ouais, ouais. parce que les, les rythmes de Mais brouilleur... c'est vrai qu'aujourd'hui, une caméra
0: 720p, c'est plus possible, quoi. C'est sûr, enfin, ah, toutes les visios qu'on fait, etc. Euh...
2: Oui, et puis en basse lumière, vrai, dès qu'on est ça en intérieur pas, le soir, on pas terrible. Ça ne marche pas, terrible.
0: Donc, ça, donc là, voilà. on se retrouve avec 1080p, donc on a l'équivalent d'un iPad ou d'un iPhone, c'est ça
2: ?– Exactement, et, 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 et ce que je dis tout à l'heure sur Apple qui euh, écoute ses clients, le retour du MacSafe. Ça, c'est pas, pas rien, donc, mmh. le retour du MagSafe, parce que, mine de rien, c'est un port en plus, parce qu'on garde les deux ports USB-C, mais on a le retour du MagSafe, et ça, je, à mon avis, c'était une demande client. Parce Alors, rappelons ce que c'est. Je... Alors, le MagSafe, c'est le, c le, le chargeur de... magnétique. Mmh. Ce qui fait, et je trouve ça quand même assez important, et d'ailleurs, ça fait des mmh. années que ça existe, que quand on s'en fait exprès, on le bouscule avec sa jambe, il s'arrache tout seul et il, se, il arrache pas tout le reste avec c'est à dire qu'il se débranche facilement puisqu'il est magnétique et pour moi le retour du MagSafe ça c'est intéressant parce que ça montre probablement aussi la volonté d'Apple d'écouter euh, ses clients parce que je pense que c'est une demande client et d'ailleurs pour l'anecdote on le voit à l'écran d'ailleurs les MagSafe qui sont maintenant de la même couleur voilà qui sont assortis au MacBook Air, ça c'est le, le, le petit détail design qui est assez sympa, comme l'iMac. D'ailleurs, les caps sur l'iMac, ils sont assortis à la, à, la, à la couleur à chaque fois. Et, euh, donc, et honnêtement, on, pour l'avoir pris en main, ce MacBook Air, j'ai pu, ai pu le prendre en main, m'amuser un peu. Avec...
0: Franchement, enfin, pour Il nous, pour nos joli. usages, c'est vraiment la machine ultime. Hein.
2: C'est la machine parfaite. C'est-à-dire, pour moi, par exemple, ouais, c'est la machine parfaite. D'ailleurs, en vrai, pour moi, le M1 suffit aussi. Oui, bien sûr. Bien sûr. Euh, mais je dis, avec la nouvelle webcam, on va dire que c'est ouais. la machine parfaite. Et d'ailleurs, un, euh, un port jack. Une prise jack. Donc tout ça, c'est ouais. quand même pas, pas anodin. Et euh, accessoirement, l'encoche noire qui arrive en bas.
0: C'est ça. L'encoche noire qui arrive en bas, donc ça veut dire quoi Ça raconte cette
2: En bas, excuse-moi, en haut, oh. bon, pardon. Et bah, du coup, on gagne en espace d'affichage parce que du coup, autour de l'encoche, comme sur iPhone, euh, on va pouvoir avoir de l'espace d'affichage en plus. Et puis aussi. Pas de Face ID Non, pas de Face ID. C'est bizarre ça. Quand on, on a Touch ID. Ouais. Bah, je, je pense que pour une question de prix, pour une question d'encombrement justement pour que cette ouais. encoche ne soit pas trop large Je
0: pense qu'il faut plus d'épaisseur en fait pour
2: avoir le Face oui, ID Oui et puis il y a aussi quelque chose, c'est que le Face ID n'a pas forcément un intérêt monumental quand on a un Touch ID sur le, sur le clavier finalement oui, 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 parce oui, que oui, le Touch ouais. ID il s'intègre parfaitement mmh. au clavier donc est-ce que ça vaut le coup Est-ce qu'il y a vraiment une plus-value à avoir du Face ID quand on a un Touch ID qui est aussi évident que ça Sur l'iPhone il y avait un intérêt parce qu'il fallait enlever ce bouton et Tu vois moi
0: j'ai un, un, un XPS donc euh, Dell euh, qui, euh, qui a Windows Hello et mmh. donc c'est la reconnaissance faciale, c'est super pratique quand même.
2: Oui, non non C'est vraiment
0: super pratique parce que tu te retrouves avec les mêmes usages qu'avec ton iPhone. Tu, oui, en fait, clair. Tu, tu ouvres ton PC, paf, d'un coup il te
2: détecte et ah oui, non, tu, mais tu peux... Non mais en soi c'est pratique Ça Après, viendra, je pense que ça viendra. Ça viendra sûrement, mais moi j'avoue que sur le Touch ID sur, sur un mmh. Mac, Bon, c'est quand même ça s'y oui, prête bien. Oui, ça, ça marche aussi. Euh, et puis ce nouveau design qui permet quand même qui est plus moderne parce que le MacBook R1, euh, disons que le design commençait à gentiment dater un petit ouais. peu. Et donc là, on a des bordures noires qui sont plus fines. Oui, oui. Donc voilà, on a le, la, la vraie machine euh, de 2022, un peu chère je trouve quand même 1500 euros et un peu pas disponible. Et un, alors, et un, un peu, peu pas, disponible. pas disponible, parce que ça, ça, ça c'est important. Ils ont dit, en gros, dans le communiqué de presse, je crois que c'était disponible euh, le mois prochain. Donc déjà, quand il n'y a pas de date exacte, <rire> c'est bon. jamais bon signe. Et dans certains Apple Store on sent que ce soit ça le va être, confinement, ça va tendu. on sent que les confinements en Chine et les pénuries de composants, ça commence à tirer un peu chez Apple et j'ai l'impression qu'ils commencent quand même à avoir de sérieux problèmes. La voilà, pour avoir le, les, les quantités de produits qu'ils veulent, ça commence à être difficile parce que quand on dit pas de date de, pas de, date de sortie officielle, même si ça va arriver, ça va arriver quand même rapidement, mmh. et certains Apple Store... Euh, c'est qu'à mon avis, ça va être compliqué peut-être au début de s'en procurer, mais oui, les stocks vont être un peu limités. Tu te
0: rends compte un petit peu, c'est fascinant le, les, euh, comment les, les, les décisions logistiques qu'Apple doit prendre. C'était euh, ah
2: bah a... soit ça, soit elle ne le sortait pas tout de suite. Voilà, ah bah Est-ce
0: euh, est que tu privilégies l'iPhone 14 qui, oh oui. qui, qui, où ils mettent sans doute le maximum de l'énergie de l'entreprise. Parce, qu oui, parce que, que
2: c'est les ça. En volume, et enfin en volume. Voilà. Ça et et ça, doit être,
0: ça doit être que des arbitrages ah, tout le clair. temps, tout le temps, tout le temps. Peut-être pas au, au quotidien, mais de semaine en semaine, en se disant, bah, vous prenez toutes les, euh, je sais pas moi, le, ce qu'il ce qu y avait dans les iPads, vous arrêtez les iPads, vous continuez mmh. à fabriquer les iPhones, parce que justement, c'est ce qui a le plus important. Ça doit être fascinant. Alors, on ne on, on saura, hein. euh,
2: saura jamais.
0: Mais tout ce qui est, on va dire, back office, supply chain chez Apple. — Mais quand même, voilà, même Apple, qui est juste le plus gros euh, oui, bien sûr. donneur d'ordre, Oui,
2: euh, donc voilà, le plus gros client, donc on
0: pourrait non. se dire qu'ils sont un peu privilégiés, parce que c'est eux qui font l'appui de beau temps.
2: — Même de eux, là, de... ils commencent un peu à tirer la langue, ça se sent. Alors après, combien de temps ça va durer Est-ce qu'au bout d'un moment, est-ce qu'à la rentrée, on commencera à avoir du MacBook Air M2 tranquillement Après, je sais pas, hein, peut-être qu'il dit ça, mais qu'au moment où il sera dispo, on en aura plein, mais... Ouais. Quand on commence à dire dans une sélection Apple Store, je me dis bon, c'est vraiment qu'ils doivent être un peu limités.
0: En tous les cas, si ce produit vous intéresse et que vous avez l'argent et que vous êtes prêt, bah, on l'a pas encore testé, avis... mais je
2: pense que à mon yep, avis, je suis voilà. pas très inquiet. Yep. C'est-à-dire que vraiment pour moi, les deux défauts du MacBook Air mmh. M1 ont été corrigés. Le design, mmh. un peu vieillissant, et la webcam, les deux ont été corrigés. Plus la puce M2, donc c'est clair. Moi, il je est Wi-Fi 6 plus un...
0: ou pas Tu sais ça Comment Il est Wi-Fi 6 plus ou pas Tu sais pas
2: Très bonne question, euh, je saurais pas te dire, non, monsieur, je saurais pas on dire, ira voir sur mais les mais euh, c'est possible que non, franchement specs. Apple ouais, ça m'étonnerait pas, il ouais, ouais. l'aurait dit je pense, j'avoue que j'ai pas été regardé mais je pense qu'il l'aurait dit.
0: Non mais on commence à avoir de plus en plus de routeurs, Wi-Fi 6+, etc, ouais, et je me dis bah tiens... Euh, mais
2: à mon avis il l'aurait dit, donc si l'on ouais. pas dit c'est que ça doit pas l'être.
0: Raphaël, merci beaucoup. Raphaël, merci pour merci ce petit débrief de cette euh, voilà de ta visite euh, à l'Infinite Loop. Non, c'était pas l'Infinite Loop. Alors, c'est l'Infinite
2: Loop, c'est l'ancien siège et là c'était Apple Park. Mais j'ai quand, quand même été à l'Infinite eh Loop oui, aussi. C'est passé à 5 minutes de l'Apple Park, été à l'Infinite Loop, l'ancien voilà. euh, siège avec le drapeau pirate qui est encore là okay. et euh, donc c'était assez sympa. Il y avait la place de parking de Steve Jobs devant où il se garait en diagonale et qui prenait trois places. C'est ça.
0: Elle est toujours voilà. là.
2: Elle est toujours là. C'est une place handicapée, je crois. Mm -hmm. <rire> mais Steve Jobs, c'était Steve Jobs. Alors il arrivait, il se mettait en diagonale. Mettait, ouais. et voilà.
0: Merci beaucoup pour euh, cette petite euh, histoire très sympa, toujours intéressant de, 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 alors évidemment de, de, de commenter avec toi les, toute l'actu, mais aussi de nous raconter un peu comment ça se passe. Euh, dans l'arrière-boutique. Ce De Quoi Je Me Mêle est terminé. Merci de nous avoir suivis. Euh, bon week-end à vous toutes et à vous tous. N'oubliez pas le rendez-vous qu'on vous donne. Ce sera mardi à 20h sur la nouvelle chaîne Tech Co, sur les box euh, anciennement 01 TV mais aussi sur BFM Business pour cette émission de lancement avec Raphaël avec euh, toute la rédaction tech du groupe et des petites surprises. Portez-vous bien, bon week-end et à très vite. De Quoi Je Me Mêle sur BFM Business et Tech Co.